welcome to Amazing Mentor Audio Experience, the most amazing and inspirational audio platform on earth. Happy listening. Alhamdulillahirobbilalamin Malam tadi kita sudah iftar jamai bagi yang saum, masya Allah. Dan mudah-mudahan kajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terms and condition sebagai sebuah disclaimer, saya tidak ada maksud untuk mengajari siapapun. Saya ingin sharing-sharing saja boleh. Makanya namanya sharing session ya, bukan kajian lah. Apalagi ada banyak ustadz, ustazah di sini, ada gurunda Uzamil Hasbalah, masya Allah. Tidak layaklah saya mengajari Bapak Ibu sekalian Saya yang men-sharingkan saja ya. Salawat dan salam kepada junjungan besar kita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang senantiasa mengajarkan kepada kita Untuk senantiasa istiqomah Dengan amal-amal Walaupun amal itu kecil, walaupun amal itu sedikit Tapi sejatinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sangat menyukai Sangat mencintai amal-amal Yang kecil asal istiqomah dan mudah-mudahan hadirnya antum langkah-langkah teman-teman akang teteh ke masjid al-latif yang kita cintai ini merupakan langkah-langkah istiqomah hingga suatu saat nanti Allah akan bariskan kita dalam barisan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlu memperkenalkan diri lagi tadi dikenalin sama Kang Diki ya ya kalau mau kenal saya lebih lanjut di Akun Instagram saya Amazing Mentor lah di sana aja lah ya. Gak penting dikenal di dunia, eh penting juga sih. Tapi yang paling penting kita semua mencari keterkenalan viralitas nama kita di makhluk penduduk langit sejuga, Akang Teteh. Ya banyak orang yang sibuk membangun konten, sibuk membangun personal branding ya di mata manusia, tapi mereka sibuk, mereka lupa. Ya bahwa mereka teman-teman akan tete semua di luaran sana bukan di Masjid Alatif mereka lupa bahwa sejatinya kita harus mencari nama mencari personal brand di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala setuju akang tete setuju kok setuju takbir lo takbir saya teringat sebelum saya sharing apa yang akan saya sharingkan malam hari ini eh by the way anyway busway kalau ada pertanyaan karena saya kesini minggu lalu eh dua minggu tiga minggu lalu tiga minggu lalu ya Pertanyaannya pakai mic gitu akhirnya tidak bisa terkondisikan khawatir malah jadi panjang. Jadi kalau punya pertanyaan pakai kertas, mangga di sini ya saya pilih-pilih yang mudah untuk dijawab saja gitu. Yang sulit nanti saya kasih ke Ustadz Muzamil Hasbalah begitu ya. Saya teringat sebuah kajian. Ini mah kajian beneran yang dipimpin yang dibawakan oleh seorang khalifah, seorang pemuka agama, seorang muslim bilioner. Saya sambil berdiri boleh nggak ya? Saya orangnya nggak bisa diem soalnya. Plus mungkin nggak kelihatan karena orangnya kurang dari 2 meter. Banyak, kurang banyak maksudnya. Jadi saya teringat sebuah kajian yang dipimpin oleh seorang khalifah, seorang presiden. Kebayang gak antum? Seorang presiden, seorang khalifah, seorang pemimpin 
membawakan sebuah kajian seperti ini. Dan dia seorang pemuka agama. Dan beliau seorang muslim bilioner, beliau seorang yang kaya raya. Solehnya Masya Allah lah, minta ampun. Kita jauh lah. Ya, antum mungkin dekat kalau saya jauh. Ya, kita masih banyak dosa, masih banyak maksiat. Siapa beliau? Beliau seorang khalifah yang saat itu saya pengen ceritakan seorang Usman bin Affan. Radiyallahu'an. Beliau rutin mengadakan kajian seperti ini. Mungkin kayak Ustadz Hanan Ataki. Kalau ya, wah ribuan orang ya di TSM udah nggak cukup di sini. Ya, ribuan orang. Kalau yang datang hadir di kajiannya Usman bin Affan Rodeluhan ini. Nah, dan ada satu syarat yang Usman bin Affan buat. Kalau antum, kalau akang teteh mau hadir di kajian saya kata Usman bin Affan. Kalau mau belajar dapatkan ilmu di kajian Usman bin Affan ini, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Bukan bayar, bukan, karena orang kaya raya, kalau perlu dia membayari Anda, bukan harus ngisi kenceleng, nah, kalau di sini mengisi kenceleng gitu ya, buat gerakan pemuda hijrah, buat masjid alatif ini, tapi ada satu syarat yang yuk kita lakukan, sebagaimana Usman bin Affan dengan kajian yang lakukan, yaitu nggak boleh ada peserta kajian yang tidak bertaubat sebelumnya. Kenapa? Karena, eh karena, Ilmu itu, ilmu itu hanya akan masuk ke hati, hanya akan dipahami oleh kulub kita, hati kita, dan itu akan bisa teramalkan dengan baik dan menjadi amal soleh, itu kalau kita sudah terbebas dari dosa. Kalau kita masih banyak dosa hadir di sebuah kajian, ya sekarang ini masih kepikir mantan lagi di sini, betul ya? yang punya mantan, yang nggak punya ya mikirin mantannya mantan mungkin ya. Masih mikirin dosa lah, masih kepikiran, aduh ini hutang riba kita dan seterusnya. Khawatirnya, khawatirnya apa yang akan saya sharingkan hanya menjadi sebuah wawasan yang akhirnya nguap begitu saja. Dan akhirnya nggak jadi apa-apa. Alkisah di kajian uh, Usman bin Affan tadi, ada seorang pemuda. Ada seorang pemuda yang soleh, yang dia datang, anggaplah kajiannya di Masjid Alatif seperti itu ya, datang. Terus kayak sekarang kan di Bandung lagi dingin ya. Lagi dingin-dinginnya nih di Bandung. Angin besar. Lalu ada seorang cewek. Ya, ada seorang akhwat. Ada seorang wanita. Karena anginnya lebat. Anginnya deras. Anginnya kuat. Angin ini menerpa hijab. Menerpa jilbab si akhwat ini. Si wanita ini. ya Dan ya punten maaf. Afwan tersingkaplah sebagian auratnya. Rambutnya terlihat dan seterusnya. Dan karena si pemuda ini merasa ah itu kan nggak sengaja namanya juga angin salah angin nih bukan salah gue gitu kan ah kan kalau pandangan pertama itu kan ya rezeki gitu kan kalau kita nggak berkedip pertama terus gitu. bukan kita deh orang di luar sana ini mah pemuda soleh semua insyaallah ya takbir nah jadi si pemuda ini dia lupa istighfar. Atau dia ma- ma- mengecilkan, ya kan nggak sengaja ngelihat aurat, nggak sengaja ngelihat rambut, ya kan? Kalau kita di Bandung, aduh, ya aurat di mana-mana, bukan hanya di Bandung sih, <laughs> di mana-mana sekarang. Dan kita tidak merasa berdosa. Dan si pemuda ini belum beristighfar karenanya, terus masuk ke kajian Usman bin Affan, yang namanya khalifah, yang namanya ini kan wali Allah gitu ya. Sahabat Rasulullah, salah satu orang yang paling soleh di muka bumi, ya bahkan rekening nya sekarang masih berjalan terus ya amal jariahnya masya Allah rekening wakafnya atas nama Usman bin Affan itu dia sadar tahu nih kok rasa-rasanya di kajian saya ini ada seorang pemuda yang 
masih ada dosa. Nggak ditunjuk sih gitu ya. Kayaknya nih ada nih. Dan saya khawatir saya tidak bisa melanjutkan kajian ini kata Usman bin Affan kalau kita semua belum bertaubat karenanya. Karena saya khawatir apa yang saya sharingkan kata Usman bin Affan itu tidak menjadi ilmu, itu hanya menjadi so- sebuah info, sebuah wawasan yang akhirnya ya udah kayak Anda ngelihat ngelihat apa berita infotainment mungkin gitu ya. Masih suka enggak sih? Masih ada enggak sih infotainment sekarang? Masih kayaknya ya. Wallah alam saya enggak pernah nonton televisi gitu. Nah, itu ya udah nguap gitu aja. Nah, kita enggak pengen seperti itu. Jadi Masya Allahnya Usman bin Affan ini bisa melihat Mana yang bisa merasakan Mana yang berdosa mana yang tidak Kalau saya ilmu saya paling hanya bisa melihat Mana-mana yang akan meninggal dunia Ini, ini kelihatan ini Mau saya tunjuk Ya saya Yang akan meninggal dunia Ya iyalah kita semua ya Cuman kita nggak tahu kapan Ya bisa antum duluan bisa saya belakangan Ya antum pilih aja Oh, kebalik ya, uh, saya belakangan antum duluan, oh, saruannya oke, okay, nah jadi, boleh nggak sebagai disclaimer, kita ikuti kajian dari Usman bin Affan ini kita bertaubat bersama-sama dulu sebelum nanti kita di akhir kita bertaubat lagi bareng-bareng, boleh? yuk kita beristighfar bersama-sama Astagfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita Amin Ya Rabbah Alamin Dan saya membayangkan Saya membayangkan Sebelum saya sharing apa yang akan saya sharingkan Sebentar ini gak bisa ngabisin waktu sih durasi ya Biar nggak ada pertanyaan Saya membayangkan ketika saya tadi datang maghrib gitu ya, saya udah datang dari maghrib umpet dari panitia gitu. Saya datang dari maghrib, masya Allah, tabarakallah ini masih diberkahi, ramai sekali. Dan saya seperti merasakan seperti Allah itu ada di pintu pintu masjid ini, sedang memanggil antum-antum, saya lah yang penuh dosa ini, yang berlumuran maksiat ini, panggil, ya buna, eh, ya buna ya, ya hambaku. Ya, wahai yang orang-orang yang melampaui batas dipanggil nih. Untuk apa? Untuk diampuni dosa-dosanya. Dengan sebuah niat kita semua hadir di sini ingin Allah ampuni dosa-dosanya, betul nggak? Dan rasa kangen, rasa rindu Allah Subhanahu wa taala terhadap kita yang penuh dosa, rasa rindu yang Allah apa ya? Nantikan terhadap hamba-hambanya yang selama ini jauh mungkin dari Allah Yang selama ini mungkin berlimangan dosa Yang selama ini berlumuran maksiat Itu sangat luar biasa Alkisah Saya ngedongeng dulu boleh ya Biasa, durasi, ngulur-ngulur waktu Alkisah, jadi dulu itu Kan ada mukhoyam, mungkin sini pemuda hijrah suka mukhoyam ya Camping ya oh. Saya kemarin baru camping, baru kemarin pulang. Nah, Muhoyam ini kem militer lah, berlatih ya, daurah gitu untuk latihan fisik, latihan mental, latihan pikiran, latihan perang. Nah, ketika mereka di latihan perang, ikhwan-ikhwannya latihan perang nih, mau mencetak mujahid-mujahid visabilillah. Lalu di Muhoyam persiapan perang ini, tidak hanya ikhwan-ikhwan yang hadir, tidak hanya akang-akang saja yang ganteng-ganteng soleni yang hadir, tapi juga banyak ahwat-ahwat, umahat, ibu-ibu yang hadir juga. Kenapa? Karena dalam sebuah kem uh, persiapan perang itu ada um, apa namanya staff dapur ya, konsumsi biasanya itu kan emak-emak gitu. Kalau kita ya masak itu kan, ya kalau saya nggak tahu anda masak pakai minyak goreng, wah kita udah pakai. 
takut gitu ke cipratan air panas eh, minyak panasnya gitu. Nah mama ini ibu-ibu ini persiapan uh, bagian dapurnya. Nah si mama ini umahat ini bawa anak anak kecil balita ya anggaplah masih lima tahun dibawalah ke camp camp alatif lah katakan namanya. Setelah berlatih beberapa hari ternyata si anak ini hilang. Sekarang bayangin antum punya anak. Uh, yang sudah punya anak Yang belum punya anak bayangkan Suatu hari nanti antum punya anak Tapi sebelum indah membayangkan punya anak Bayangkan dulu punya pasangannya dulu gitu ya Supaya suatu hari nanti punya anak Anaknya hilang Kebayang gak antum? Saya punya anak lima gitu ya Banyak alhamdulillah <laughs> uh, Kalau hilang satu Wah pasti kan kita dagdikduk sedih gitu Nah benar ini hilang Was-was kan ini diambil oh, binatang buas atau diculik musuh jadi Sandra dan seterusnya hilang nangis-nangis ibu <laughs> ya mana anakku terdengarlah ke telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah memerintahkan sahabatnya wahai sahabatku yuk cari torong nih anak si anak kecil tolong dicari ini kasihan si ibu si ibu sedih akhirnya sahabat-sahabat pada nyari. Wah, mereka ke hutan sana, hutan utara, hutan barat, hutan timur dicari. Di padang pasir ada hutan gak ya? Oh ya, padang pasir barat, padang pasir utara, padang pasir timur. Ya, begitulah ya. Nah, kalau kita anggaplah di Cikole gitu, kita daurah gitu ya. Cikole ya benar ya. Kita oh, apa namanya di sana? Wah, nyari di semak-semak dan seterusnya. Setelah 2-3 hari, setelah beberapa hari ketemu ini anak. Ketemu ini anak, ditemukanlah si anak kecil ini. Setelah berhari-hari, si ibu sudah merindukan hadirnya si anak. Eh, ketemu nih sama para sahabat. Ya, dari hutan ke padang pasir. Padang pasir barat, ujung sana si anak. Padang pasir timur, ini utara selatannya. Ya, pokoknya begitulah ya. Pokoknya dari ujung sana si anak, si ibu nunggu kan di dapur. Ibu, ini anakmu sudah ditemukan. Ya, oh iya. Dulu kan belum ada sosial media ya. Jadi pakai teriak-teriak juga nama. Ibu, bu, bu, bu. Eh ho, ho, ho. Ya di sekolah itu pamit teriak-teriak gitu. Gogorowokan, eh ho, ho. Wah benar si ibu ngeliat. Wah oh, anakku, ku, ku, ku. Jadi eh ho terus ini. Kebayang dong kayak di film-film anak udah lama gitu kelaparan kehausan nyari sang ibu ibu nyari anaknya ya apalagi kalau si 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 ibu nih misalnya masih menyusui misalnya wah itu kan kebayang ibu-ibu yang sudah menyusui ini nggak apa namanya nggak di nggak diminum asinya itu sakit sekali begitu si anak kelihatan si ibu ngeliat anaknya langsung udah kayak di film-film kalau di slow motion kan wah ada musiknya deng 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 ibu umi kali manggilnya umi Si ibunya juga Anakku ku, ku. Oh begitu ketemu di tengah mereka pelukan Ya Allah terima kasih Alhamdulillah ya Allah nangis Bersyukur Bukan eh, jangan ikut nangis Begitu ibu anaknya bertemu berpelukan Bukan hanya ibu dan anak yang nangis Tapi para sahabat juga ikut menangis Jadi para sahabat itu kan karena tingkat keimanannya luar biasa, ya kalau kita aliyazidu wa yang kus gitu kita banyak kan kus 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 gitu, stabil stabil di bawah gitu, nah, Itu mereka itu karena keimanan tinggi, mereka itu kan kalau dengar ayat-ayat tentang 
um, surga nah, nangis membayangkan surga membaca ayat-ayat tentang azab neraka siksa kubur wah nangis kebayang itu mereka melihat kayak kalau anda lihat atau ibu-ibu nonton film India gitu ya film apa drama Korea mungkin gitu ya di luaran sana ikut nangis misalnya sama itu melihat wah nangis sahabat-sahabat pada nangis lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanya duhai sahabatku kenapa ente-ente pada nangis Ya Rasulullah, iyalah siapa yang nggak sedih ngelihat seorang anak yang sudah sekian hari merindukan ibunya dan seorang ibu yang sudah sekian hari merindukan anaknya ketemu. Yes. Kalau di TV ada reality show-nya apa gitu ya? Ada kalau nggak salah tuh ketemu mempertemukan ibu dan anaknya sudah sekian tahun nggak ketemu. Tapi itu mah biasanya skenario. Nah kok ini mah skenario Allah? Sahabat pada nangis. Terus Rasulullah tanya tanya kenapa you nangis? Mereka ikut sedih. Terus Rasulullah salah-salah bertanya, duhai sahabatku. Mungkinkah si ibu ini, mungkinkah si ibu dari anak yang dicintainya ini, yang sudah rindu sekian lama, melemparkan si anak ini ke dalam tungku api? Mungkin gak? Ceritanya Antum ditanya Rasulullah SAW nih. Mungkin gak? Enggak mungkin. Dan lihat bagaimana cerdasnya Rasulullah SAW menganalogikan rindunya. Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita Rasulullah SAW bilang itulah itulah gambaran nyata bagaimana Allah makanya saya bilang di depan pintu Masjid Al-Latif ini sedang menjamu antum sedang bahagia sekali kedatangan antum untuk hadir akang teteh di ruangan hari ini di majelis yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat Dan nggak mungkin seorang ibu yang sudah cinta sekali sama anaknya, yang sudah sangat rindu sama kehadiran anaknya, melemparkan anaknya ke tungku api. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika antum, ketika kita hamba-hambanya datang dengan tulus bertaubat, meneteskan air mata, benar-benar bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tidak mungkin melemparkan kita ke dalam api neraka. Yuk istighfar lagi. Astagfirullah alazim. Insya Allah malam hari ini saya ingin men-sharingkan tentang Ada empat golongan pemuda dan pemudi Ada empat golongan pemuda dan pemudi Silahkan kita, saya, Antum Mengaudit Akang Teteh ini ada di golongan mana Ada di kuadran mana ya Dan kalau tidak nanti tidak ada tidak ada postcase tenang aja tidak akan dikumpulkan you evaluasi diri aja anda antum ada di, di kuadran mana sehingga kita bisa melihat kita bisa pindah kuadran ketika kita pindah kuadran maka insyaallah itu akan memiliki sebuah kehidupan yang lebih baik bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat oke bayangkan ini ada sumbu x sumbu y x yang gini kan betul ya y yang gini x y nah ini ada kuadran satu di sini kuadran berapa kuadran satu coba tangan semua begini x Y. Nah, tangan kanan antum sebelah kanan bawah kuadran 1. Kuadran 2. Ayo tangannya mana? Kuadran 1 ulangi. Kuadran 2. Kuadran 3. Kuadran 4. Syalalalalalala. Oh, enggak usah. Ini melatih visualisasi dari para sahabat Ustadz Hanan Ataki bukan. Kuadran satu itu adalah orang-orang yang, ya. Jadi kalau sini nih X, ini Y tadi X ini ini apa namanya 
uh, amalnya. Di sini masih banyak dosanya, di sini uh, soleh. Ya, di sini banyak ini ahli maksiat, ini ahli ibadah. Ya, kalau yang Y-nya, yang ini masih miskin, yang ini kaya, kebayang. Jadi ahli maksiat, ini ahli ibadah, yang ini miskin, yang ini kaya. Miskinnya bukan hanya miskin uh, saldo rekening, bukan. Kayak kemarin saldo rekening banyak yang tiba-tiba nol gitu. <laughs> Betul ya? <laughs> ya, tanda-tanda akhir zaman. Makanya dinar dirham katanya kita harus kembali ke sana. Bukan soal miskin saldo rekening, bukan. Enggak hanya itu, miskin ilmu. Betul? Miskin ilmu. Miskin kesehatan. Termasuk. Miskin cinta. Dan asmara. Yeah. <laughs> ya. Ya mungkin dia miskin cinta karena mungkin orang tuanya lah atau suaminya atau istrinya pasangan hidupnya mungkin dia banyak berantemnya. Yes, pokoknya ini miskin lah kondisi kekurangan. Nah jadi kuadran yang pertama adalah kuadran udah miskin. Mungkin dia nggak punya harta, mungkin dia sakit-sakitan, mungkin dia nggak punya ilmu, ya. Dan dia ahli maksiat. Dan dia banyak dosanya. Ini kuadran yang pertama. Kayaknya sih nggak ada yang kodam pertama di sini ya, nggak ada di sini, insyaallah. Banyak di luar sana tugas kita mendawahi mereka. Sekarang coba antum buka surat Toha, surat ke 20 ya. Satu dua empat satu di banyakin deh, satu dua empat, satu dua lima, satu dua enam. Surat 20 kita baca bareng-bareng yuk. Surat 20 ayat satu dua empat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya pecah-pecah eh apa jeda-jedakan eh, kita baca bareng-bareng biar ditadaburi ya. Wa man a'rada an zikri. Ikuti. Kurang kompak ulangi. Wa man a'rada an zikri. Fa'inna lahu ma'isyatan dongka Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma Qala Rabbi Lima hasyartani a'ma Wa qad kuntu basira Qala kadzalik Atatka ayatuna fanasitaha Wakadzalika yaumatunsa Ayat 124 Wa man a'rada an zikri Dan barang siapa berpaling dari peringatanku Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka 
Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya bagilah, baginya lah penghidupan yang sempit. Ma'isyatan. Kalau banyak diantara kita yang masih mencari Aisyah gitu, mencari jodoh. Nah setelah mencari jodoh, maka Allah akan berikan kita kekayaan Ma'isyah. Penghidupan. Ma'isyatan dongka. Dongka itu artinya sempit. Artinya apa? Sempit secara fikiran, sempit secara hati, ya perasaan, secara fisik. Itu ma'isyatan dongka. Dan di sini telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Waman a'rada an zikri." Barang siapa berpaling dari peringatanku. Jadi, hai pemuda, pemudi. Sesungguhnya Allah itu sudah mengingatkan kita, mengingatkan saya, "Oi, Dik, oi." Termasuk juga antum. Kita ikut kajian di mana-mana, ya Bandung ini kan lautan kajian, ya bukan lagi lautan api, lautan kajian, masyaallah. Ya. Kita ini sudah diperingati bahwa eh, udah datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita, bukan kita, orang-orang di luaran sana itu banyak yang berpaling. Dan seringkali kita nggak sadar loh. Jangan kalau kita mungkin yuk kajian. Uh, oke okay, antara mau dan tidak, tapi ini apa ya istilah kata itu masih sangat terlihat. Tapi seringkali misalnya Allahu akbar, Allahu akbar, azan. And then check your heart, your your hati, hati sini ya, ya hati anda, perasaan anda, itu anda langsung terpanggil apa justru berpaling? Ah, mengkewailah, komat juga belum, atau malah berpaling, ya azan subuh, assalatu khairum minan naum, berpaling dari kanan, tidur, ya. Ketemu ustad-ustad, ketemu ustad muzamil itu di jalan berpaling, belum setoran, eh, ya, hati-hati kita sering berpaling dari peringatan yang Allah sudah berikan kepada kita, ya, dan peringatan itu hadir dari ustad dengan berbagai oh, dengan berbagai gaya gitu kan, kalau saya mah bukan ustad lah, ya, kalau saya maka jangan panggil saya ustad, tolong, ya, ustazah, lu. Panggil saya coach saja, saya biasa, apa, ustad kayaknya berat banget gitu ya. Nah, jadi barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya bagilah, baginya lah penghidupan yang sempit. Jadi udah kita banyak maksiat, sholatnya lalai, banyak korupsi, maaf, berzina, pacaran, wis pokoknya jarang sholat. Sudah niscaya, kata Allah, ma'isyatan dongka. Antum akan diberikan kesempitan dalam hidup makanya saldo rekening ya segitu-segitu aja nol bahkan kemarin gitu ya ada sih yang nambah katanya cuman terus ya, balik lagi ke normal gitu udah normal belum sih sekarang ya gitulah ya uh, ya seringkali kita bertanya-tanya nih kenapa sih kok utang saya ini nggak nggak berkurang berkurang betul malah cenderung bertambah ngaku lah ya nggak kelihatan wajah-wajah banyak hutang soalnya I've been there, been there dan that. Saya pernah hutang miliaran dan saya rasa this is because of ini karena dosa-dosa gue, dosa-dosa saya di masa lalu. Dan karena saya seringkali berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan antum. Ya, makanya Allah berikan kehidupan yang dongka, sempit. Kebayang kalau lagi banyak hutang? Di nggak pakai assalamualaikum debt collector gitu ya. Woi, utang bayar woi. Begitu. Sempit. 
Ya kalau teman-teman yang masih mahasiswa mungkin belum punya utang bisnis dan seterusnya mungkin sempit kenapa yang lain gitu sudah punya pasangan Anda belum punya pasangan misalnya gitu. Itu kan kayaknya dunia jadi sempit gitu ya Allah kenapa saya masih menjomblo. Misal. Ya. Maisyatan dongka wanasyuruhu yaumal qiyamati a'ma dan perhatikan dan kami akan mengumpulkan antum, kami akan menghimpunkan antum Di hari kiamat nasyuru yaumal kiamah a'ma dengan keadaan bu buta. Sekarang antum bisa melihat. Masya Allah ayat kaunia ayat kaunia. Antum bisa melihat sekarang. Coba sekarang kita uh, simulasi ya. Dalam hitungan ketiga. Antum pejamkan mata antum. Satu, dua, tiga. Ibarat kata anda juga pejamkan mata. Ibarat kata ini antum sedang tidak bisa melihat sekarang. Kalau sekarang terjadi gempa, gempa, semua kipas angin, lampu bergoyang, dan antum tidak bisa melihat apa-apa, piring pecah, lampu jatuh, komprang, nah, anak nangis, suami istri nangis, ibu nangis, panik, dan antum tidak bisa melihat. Kira-kira gimana perasaan antum? Serem, mengerikan. Ya, silakan buka mata antum lagi. Takut bablas ketiduran. Dan kebayang antum selama ini bisa melihat kan kita kalau ada gempa bumi atau saya waktu itu ke Lombok ya pas habis gempa saya bawa bawa apa namanya bala bantuan ke sana saya pasti sana ya kaderlah masih merasakan gempa wah gitu ya masih gempanya masih banyak gaya ya nggak ya, ada ustadz yang begini makanya saya mau bukan ustadz gitu dan itu waduh Subhanallah maksudnya Allah dengan segala musibah yang Allah apa ya berikan kepada kita itu ada gedung di sebelah kribiak waduh panik dan saya membayangkan kalau saya tidak melihat itu lebih panik lagi betul nggak saya ngomongnya merinding karena ya saya merasakan saat itu gitu kayaknya saya lagi kembali ke sana itu ngeri sekali dan antum ya akan dihimpulkan di, di, dikumpulkan dalam kondisi buta dan kebayang nggak ya Gunung-gunung diangkat Dihancurkan Hingga seperti debu-debu Terus tiba-tiba Malaikat Israfil Ya kalau ini falas gitu ya trompetnya Malaikat Israfil menggelegar trompetnya gitu Kebayang Tapi kalau orang beriman sih nggak akan dengar suara malaikat Israfil ya trompetnya kita akan dimatikan orang-orang yang beriman. Tapi kebayang inilah ketika kita dibangkitkan lagi dikumpulkan di padang masyar dalam kondisi buta. Terus antum mungkin akan bertanya ya Allah ini udah panik begini, udah bingung begini, udah uh, pokoknya udah, udah suara meledak di mana-mana, wah dardor dardor dan seterusnya. Terus kenapa gua nggak bisa lihat ya Rob? Kenapa saya nggak bisa lihat? Di ayat 125-nya Allah menjawab. Kala Robbi lima hasyar tani a'ma wakada kuntu basiro. Dia berkata, Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dapat melihat dulu. Jadi kita masih sempat protes itu, kebayang nggak? Ya Allah, ini kan kita dulu masih melihat. Kenapa sekarang saya nggak bisa lihat? Protes. Allah jawab ayat 126 ini yang dahsyat. Ya, Kala Allah berfirman, "Kadzalika atutska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al yauma tunsa." 
Allah berfirman demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Fanasitaha wakadzalika jadi begitu pula pada hari ini kamu akan diabaikan. Wallahi antum punya orang tua. Kalau orang tua antum mengabaikan antum sakit enggak? Aduh, sakit beneran ini kepentok. Sakitnya di mana? Di sini. Orang tua antum, antum mahasiswa yang masih mahasiswa, yang minta uang misal ke orang tua untuk bayar SPP dan seterusnya. Terus orang tua antum mungkin tidak ada maksud mengabaikan teman-teman akang teteh, tapi mungkin nggak ada pulsa aja untuk ngebales. You juga mungkin nggak nggak nelfon lagi atau miss contact itu nggak ada sinyal dan seterusnya. Kita merasa terabaikan, being ignored, terabaikan oleh orang tua kita. Bete nggak? Beh, bete. Apalagi diabaikan oleh calon mertua. Pedih. Kok ceritanya dari hati pengalaman soalnya. Kita tuh nggak bisa diabaikan sama si dia. Asik si dia. Kita nggak bisa diabaikan manusia. Sakit bro. Sis, bete. Diabaikan manusia. Atau antum yang mahasiswa diabaikan dosen nih. Mau ngejar-ngejar apa penelitian. Ya mau apa. skripsi namanya tugas akhir skripsi ya mau bimbingan terus tapi diabaikan nggak ada waktu wah kita kesel bisa terpending nih lulusnya kita betul nggak begitu karena saya tahu dulu itu menyakitkan justru saya mengabaikan dosen nah, ini contoh yang nggak bagus nggak pernah bimbingan gitu. ya ya jangan diikuti lah ya mungkin gara-gara itu saya jadi nggak praktek dokter Nggak ya saya sudah disumpah dokter di RSAS sumpah semenjak saya sumpah dokter sumpah gue belum pernah praktek gitu ya. <laughs> saya memilih menjadi seorang entrepreneur ya alhamdulillah kapan kita bahas entrepreneurship jadi Allah Subhanahu Wa Taala ya itu tadi antum diabaikan manusia sakitnya minta ampun dan sekarang Allah yang mengabaikan antum di saat hari dimana antum butuh pertolongan Allah wallahi Itu kondisi amat sangat carut-marut, itu amat sangat panik, amat sangat luar biasa mengerikan. Itu kita butuh naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada lagi naungan perlindungan dari Allah, kita butuh diperhatiin sama Allah. Mana nih? Mana nih hambaku? Mana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan dicari kan? Rasulullah juga akan mencari kita. Tapi karena kita mengabaikan ayat-ayat Allah di bumi saat kita hidup, saat kita melek sekarang, maka Allah mengabaikan kita. ngeri pak dan jangan sampai itu terjadi dan mudah-mudahan kumpulnya kita hari ini di majelis yang Allah muliakan ini di sharing session malam hari ini bagian dari kita tidak mengabaikan bagian dari amal kita untuk tidak berpaling dari peringatan Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan dengan begitu Allah tidak akan mengabaikan kita di hari akhir nanti dan Allah akan mencari kita eh ini nih uh satu dari tujuh golongan manusia yang akan diberikan perlindungan, diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana hari tidak ada lagi perlindungan di hari tersebut adalah salah satunya adalah pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang hatinya tertaut di masjid. Antum, waduh, bukan cuma hatinya atau ya jangan fisiknya doang hatinya di rumah calon mertua. 
Enggak ya, hadir fisik di sini, hadir hatinya juga. Dan insya Allah kita rajin ya ke kajian seperti ini, insya Allah kita akan diberikan uh, termasuk dalam golongan orang-orang yang di, 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 diberikan naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari tidak ada naungan. Nah, jadi ini kuadran paling parah guys, bro and sis, rohimakumullah. Udah miskin, udah miskin ilmu, rada blowon begitu. Maksiatnya banyak, wah, udah habis nih hidup. Parah, nggak ada kita yang begini ya. Kalau ada teman kita di luar sana, yuk kita ajak naik minimal ke level yang kedua. Level kedua, tadi ini kan miskin, ini kaya. Tapi di sini masih banyak dosanya nih, masih ahli maksiat. Kebayang? Jadi di sini sudah punya duit, dia sudah uh, sehat, diberikan nikmat sama Allah, terus dia diberikan uh, relationship yang bagus, dia diberikan kehidupan yang bagus. Tapi ternyata, eh ternyata, ya. Dia masih sebagai ahli maksiat. Nauzulamin zalik. Kita buka ayat surat Al-An'am ayat 44. Surat ke-6 ayat 44. Surat Al-An'am ini adalah surat yang Allah turunkan sekaligus ya satu juz 11 lembar kurang lebih, satu juz lebih. Itu diturunkan sekaligus, ya, masya Allah. Dan di ayat ke 44 sudah. Falamma nasu mazukiru bihi fatahna, fatahna alaihim abwabakulli shay, hatta idha farihu bima utu ahosnahum baghtatan fa idahum mubalisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Jadi maksiat nih. Ya masih pacaran. Ya masih. Wais, pokoknya maksiat lah. Pokoknya dia masih korupsi. Dia masih berbohong. Masih sering bergibah. Wais, pokoknya ahli maksiat. Maka ketika mereka, mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Fatahna alaihim Justru di ayat ini Fatahna kami pun akan membukakan semua pintu kesenangan. Jadi Allah justru ada skenario-skenario kehidupan di mana ini orang maksiat terus, tidak beriman, tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak percaya kepada Al-Quran, tidak beriman intinya. Tapi Allah masih bukakan fatahna, masih Allah bukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Dan lucunya, lucunya, kita kalau belum paham ayat ini, belum mentadaburi ayat ini, seringkali kita iri sama orang-orang seperti ini, betul gak? Kayaknya dia nyontek terus nih di kampus, nilainya bagus, pantasan. Dia kayaknya jarang ke masjid, tapi kok duitnya banyak. Betul? Atau dia nggak beriman nih, tapi paling kaya di dunia. Dunia kampus misalnya. Seringkali kita diberikan, seringkali setan, eh, nunjuk, setan, takut ada yang tersinggung. Seringkali setan, ya itu membisikkan penyakit hati kepada kita. Iri sama orang-orang yang mereka banyak maksiat, bahkan diedifikasi sama setan. Bro, lihat tuh bro. Dia tetap, dia kagak ke masjid, kagak tilawah kayak antum, kagak ziyadah Quran, gak murojaah, ya asik, wes maksiat, pacaran, tapi 
Tuhan maha adil. Dikecohkan kita. Memang Tuhan maha adil benar. Ya. Kalau memang mereka melakukan ikhtiar duniawinya. Otomatis betul gak? Ya kan rahmatan lil alamin kan. Allah mah semua makhluk hidup. Ya tunjukkan kasih sayangnya. Kalau memang dia menunjukkan dia belajar. Dia kerja keras. Dia tahu ilmunya berbisnis dan seterusnya. Allah kasih. Ya. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Nah. Jadi ketika Allah sudah buka ya fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta sehingga iza farihu bima utu akhoznahum baghtah. Baghtatan itu sekonyong-konyong. Jadi ketika mereka tiba-tiba bukan tiba-tiba ketika mereka bergembira dengan apa yang telah Allah berikan, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong baghtatan. Sekonyong-konyong. Nah itu sekonyong-konyong ada bunyi ledakan Itu bagetatan namanya Ini contoh Antum ini Maksudnya biar semangat ya Aduh mulai ngantuk-ngantuk ini. Antum baru segitu aja udah kaget yang ngeri gitu ya Gimana kalau Gunung diangkat dihancurkan gitu ya. Jadi Allah itu akan siksa mereka Akan siksa mereka dengan sekonyong-konyong bagtatan tiba-tiba sekonyongnya itu gini tadi kan antum udah nggak bisa udah pasrah gitu udah udah nggak bisa ngawang udah nggak bisa bela diri udah langsung disiksa kaget ya bagtatan faidahum mubalisun maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa jadi udah udah putus asa ya Allah gue udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya sudah udah nggak bisa bela diri udah nggak bisa udah nggak bisa taubat udah sekonyong-konyong kita disiksa tapi kenapa Allah ini masih membukakan pintu kesenangan bagi mereka yang mereka ini STMJ sholat terus maksiat jalan gitu kan wes pokoknya nggak konsisten gitu wes pokoknya masih masih berpaling dari perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala tapi kenapa kok Allah masih mengangkat derajat hidup mereka di hadapan manusia Jadi yang paling pinter, jadi yang paling ganteng, paling cantik, pasangan hidupnya, suaminya, huhu, istrinya, hitwiu, pokoknya, waduh, pokoknya paling keren lah hidupnya, mobilnya, huh, dua pintu, huh, pick up, lo iya bener kan? Saya suka nyetir pick up juga mobil sport itu, ya benar-benar sport, dua pintu, huh. Kenapa nih kok Allah berikan kesenangan buat mereka-mereka yang kayaknya kayaknya nih dibanding ya walaupun kita mungkin belum soleh-soleh banget gitu, tapi mereka jauh sekali dari agama, tapi kok Allah masih berikan fatahna masih dibukakan pintu kesenangan. Perhatikan kuncinya di sini. Justru itu. Ulangi. Justru itu Allah lagi mengangkat mereka supaya ketika disiksa, ketika dijatuh Haid hampir. Ketika jatuh itu mereka bagetatan sekonyong-konyong itu sakit. Paham ya? Kalau kita duduk di sini terus eh gitu. Kan nggak sakit betul lah? Ini kayak Sri Mulat begini gua. Nggak sakit betul? Karena cuman pendek gitu. Tapi sekarang Mereka diangkat ke lantai dua, set. Ya ini banyak awat sih, set. Sini nggak ada orang kan, set lantai dua. Jatuh lebih sakit nggak? 
Buh, sakit. Dari menara, Alatif ada menaranya nggak? Ada. Dari atas menara, speaker paling atas, diangkat lagi sama Allah. Set. Diangkat. Uh, saldo rekeningnya. Wes, pokoknya diangkat. Makin jatuh, makin sakit nggak? Nggak sakit, langsung mati. Saya kebetulan memang hobinya extreme games. Saya suka bungee jumping, saya suka terjun payung, naik gunung, dan seterusnya. Saya pernah terjun payung, bungee jumping di Macau, itu from the highest tower, bungee jumping in the world. 233 meter, pokoknya tiga pesawat Boeing gitu. Pas di atas gitu, ini kalau tali gue putus gimana gitu kan. Waduh. Tapi namanya laki-laki ya kan, Be. begini doang mah, hmm, takut. Gitu. Ya lu cobain aja dari situ. Dan ya itu kalau saya kebayang, ya tentu itu udah safety lah ya. Tapi kalau ini jatuh, itu kan ini kan sebuah analogi bahwa hidup kita tuh diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ingin bagtatan sekonyong-konyong kalau siksa kita, bang, azab kita, dan habis. Atau kalau bahasa kerennya istidroj. Apa? Istidroj itu adalah jebakan. Nah, bukan jebakan Batman. Jebakan yang berupa nikmat. Jadi banyak orang yang kelihatan dan seringkali kita jadi iri sama mereka. Ini kok kayaknya kehidupannya mesra-mesra. Dia pergi-pergi ke luar negeri. Wah, mobilnya bagus. Istidroj. Istidroj itu adalah jebakan. Di hadis riwayat Ahmad Rasulullah Sallallahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya jadi dia minta bisnis jadi bisnisnya lancar dia minta pasangan yang wah pokoknya nggak malu-maluin ke kondangan gitu kan dikasih gitu wah pokoknya dikasih kesehatan sehat terus Jadi salah satu ciri-ciri istidroj, beberapa ciri-ciri itu adalah dia jarang sakit. Jadi ketika antum jarang sakit, jangan-jangan ini istidroj. Istidroj. <laughs> ya itulah ya, ngomongnya belibet. Antum jarang gagal bisnis antum. Jarang putus cinta, Allah. Jarang ditolak sama calon mertua. Berarti diterima terus. Oh banyak berarti ya. Boleh ya, sunnah. Oh ya, terus jadi ngomongin apa sih? Pokoknya nih hidupnya nih Allah bukakan terus pintu kemenangan buat dia, ya. Padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya. Rasulullah Sallallahu Jadi bila kamu melihat Allah memberi pada hamba kepada manusia perkara dunia yang mereka inginkan dan Allah kasih, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan, ya kuadran dua. Allah kasih segalanya, tapi dia tetap nggak pernah ngaji sholat nggak tahu awal waktu nggak di masjid lagi buat yang ikhwan buat yang laki maka ketahuilah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa hal itu adalah istidraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan oleh dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. bahkan yang ngeri nih ya di surat Al Imran ayat 178 kita sampai jam berapa di sini jam 9 lah ya biar nggak terlalu malam yang akhwat pulang kalau terlalu malam nanti saya yang antar asik Maksudnya saya minta panitia untuk antar. Dan di surat Al-Imran ayat 
Ali Imran 178 artinya dan janganlah sekali-kali orang kafir menyangka. Ya ini peringatan buat mereka yang kafir, buat mereka yang menutup diri dari hidayah Allah Subhanahu wa taala bahwa pemberian tang pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Jadi dependingnya nikmat buat kita nih. Ya. Ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik kata Allah. Ketimbang antum yang lang- ketika mereka minta kaya langsung Tuhan kasih. Allah kasih. Ya, pemberian tangguh depending kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh ya mempending nikmat-nikmat tersebut kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Jadi, ya sebenarnya mereka tadi yang bermaksiat terus gitu diberikan kenikmatan makin lupa dari Allah betul enggak? Dia makin lupa dari Allah Subhanahu wa taala, dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, makin tinggi lagi. Makin tinggi lagi. Bagdatan, jeleger habis hidupnya. Dan mungkin saya termasuk yang pernah merasakan istidroj ini. Kita mungkin juga pernah merasakan ini. Jangan-jangan saya dulu utang miliaran karena saya sedang ter, terjangkit masalah kodan dua ini. Dan ini menipu, Pak. Guys, ladies and gentlemen, brother and sister filarahimakumullah. Ini sangat menipu Kang Teteh. Ya, jadi jangan silau kalau melihat ada kawan kita, teman kita ya, yang kehidupannya luar biasa. Kita doakan mereka. Sip. Yang ketiga. Nah, kuadran ketiga. Kuadran di sini dia sudah soleh, betul enggak? Amal ibadahnya banyak, betul? Tadi kuadran satu, udah miskin, maksiat, betul? Kuadran dua apa tadi? Udah kaya tapi masih banyak maksiat. Kuadran tiga, dia amal ibadahnya sudah banyak, sudah hijrah lah nih orang. Ya, dia sudah jadi pemuda hijrah, sudah jadi pemuda eh pemuda hijrah, sudah jadi pemudi hijrih, eh hijrah. Hijrahwati, pemuda hijrahwati ya itulah. Ini kan hijrahwan dan hijrahwati rohimakumullah gitu. Sudah hijrah dia, sudah sudah dekat dengan masjid, sudah bisa ngaji, sudah ikutan kori community bareng Ustadz Muzamil, sudah ikutan imam muda, pokoknya sudah hijrah. Tapi Allah belum berikan nikmat. Allah belum berikan kekayaan. Allah belum berikan kesehatan. Allah belum berikan jodoh yang terbaik. Ya, jomblo lah. Oh single, single ya. Jomblo itu nasib, single itu pilihan, asih. Ya, nah, jadi dia apa namanya kuadran tiga, dia sudah soleh, tapi dia banyak, eh belum punya banyak harta, belum punya kesehatan yang baik, belum punya, hmm, ya kisah eh, jodoh yang baik, katakan seperti itu. Kita buka surat Al-Baqarah surat 2 ayat 155. Surat 2 ayat 155. Sudah? Ya. Walana baluwannakum bisyai'in minal khauf. Ya. Jadi walana baluwannakum sesungguhnya Allah itu akan menguji antum. Bisyai'im minal khauf Dengan sedikit nah Bisyai'im sebenarnya sedikit aja Jadi kalau antum merasa Ya Allah kenapa ini gue begini banget Itu lebay 
uh, itu gue gitu gue utang 2 miliar waktu itu ternyata ada teman-teman gue yang utangnya 8 miliar 10 20 miliar ternyata ya kita aja yang lebay jadi sebenarnya sedikit ya bishayminakhuf dengan sedikit ketakutan kita takut nggak dapat jodoh betul ya takut nggak direstui oleh calon mertua takut investor kita nggak oh, men- mencairkan dananya katakan kita pengen menghindari uang bank riba pengen cari investor anda takut ya atau atau sejatinya teman-teman takut karena hutang takut dari debt collector takut dari um, mertua yang galak calon mertua yang galak rasa takut ya bishayminul khauf rasa takut walju rasa lapar jadi Allah itu akan menguji kita dengan rasa takut yang pertama yang pertama rasa apa takut yang kedua rasa lapar ya lapar akan kasih sayang asih lapar akan makanan gitu ya antum dari saum mungkin lapar gitu nanti sedikit lapar ya banyak orang yang bisnisnya apa namanya gagal gitu belum sukses belum berhasil akhirnya dirundung lapar karena makan pun sulit ya saya sering kali lah sering kali didatangi orang atau di japri di direct message di inbox gitu orang yang mencurhatkan ini dia yang pinjol pinjaman online gitu gue yang suruh ngelunasin gitu dia yang hutang banyak gue yang suruh ngelunasin gue itu banyak banget dan saya merasakan memang itu rasa takut dan banyak rasa lapar akan rasa aman yang Allah sedang ujikan kepada kita minal khofi walju wanaksim minal amwal nah kekurangan harta ya. jadi antum nggak sendirian kita nggak sendirian diuji kekurangan harta udah rasa takut menggelayuti rasa lapar menggelayuti duit nggak ada duit cekak saya kemarin ini true story ya baru saya kan baru naik gunung kemarin di gunung Halimun sama anak saya jadi di malam jam 2 malam saya terbangun ada keribut-ribut di luar tenda ada kecurian ada kecurian dan ini pertama kali terjadi kata, uh, ya kaderullah gitu ya itulah kenapa dalam sebuah mukhoyam dalam sebuah uh, daurah gitu ya rihlah itu harus ada yang hirosah harus ada yang ronda kemarin itu nggak ada ya bahkan Allah menjanjikan dua mata yang tidak akan dibakar oleh api neraka satunya adalah mata yang hirosah terjaga berjaga karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi perang dan seterusnya yang kedua adalah mata yang senantiasa menangis berlindungan air mata karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala pendek cerita terbangun ada kecurian isi saya bangun kalau saya akan masih terus habitas umi apa yang hilang ada duit diplastikin sama uh, obat gitu Ya. ya sudah terus saya keluar ternyata wah ada yang hilang kunci mobil ada yang hilang HP-nya tiga wes pokoknya ini menang banyak nih maling empat tenda disikat-sikat jadi tenda yang terakhir dia langsung kabur nah yang saya ceritakan adalah saya masa bersyukur saat itu wah nggak ada yang hilang ini unik juga nih maling nih ini cerita maling ini ternyata begitu saya mau jajan pagi-pagi ke warung 
Ya, saya mau buka dompet. Pas saya buka dompet, set, duitnya nggak ada. Jadi dia tuh buka dompet saya, set, untung dia nggak ngerti brand dompet kayaknya gitu ya. Udah tahu dompetnya diambil. Set, dia buka, diambil. Uangnya doang, kartu-kartu nggak ada yang diambil, alhamdulillah. Dan ternyata memang di dompet sebelah, di tenda sebelah juga dia handphonenya pakai pakai apa namanya, pakai yang cover gitu. Ada, ada dompet kartunya gitu, itu dompetnya dibuang. Dia nggak suka dompet, sukanya handphone. Dan lucunya di warung atas tadi ada casing handphone, handphonenya hilang, casingnya dibuang sama dia. Nggak tahu nih alergi, alergi casing mungkin di maling gitu. Ya, saya buka, duitnya nggak ada. Innalillahi. Wah, timbulkan rasa kekurangan harta. Waduh. Terus lucunya, lucunya pas cek buka tas saya gitu, ternyata obat istri saya, terus uang yang di plastik tersebut dipindahin ternyata ternyata ada di tas saya. Jadi itu maling dengan tenangnya. Mindahin dengan tenangnya, lu kebayang enggak jadi maling? Dengan tenangnya profesional sekali. Jadi, ut, apa dipindahin dan dia ngantah kenapa dia senengnya tas pinggang yang padahal tas pinggang bagusan tas pinggang saya dia tas pinggang kecil gitulah beli di online yang mungkin 25.000 ribu gitu sih saya gitu yang diambil itu gitu mungkin buat dia masukin handphone handphone gitu. Sama ada satu lagi sih power bank. Waduh power banknya yang 20.000 ribu watt gitu kan gede. Dan ternyata di tenda sebelah juga power banknya. Oh ini makan baterai nih orang sukanya memang. <SILENCIO> Tapi dia nggak suka KTP, nggak suka SIM gitu. Ya, Alhamdulillah gitu kan. Yang mahal kan sebenarnya dokumen itu. Ya saya hitung-hitung nih orang dalam semalam bisa dapat 30-40 juta nih karena handphone enam handphonenya juga besar-besar gitu. Eh, apa eh, harga-harga yang iPhone dan seterusnya. Ya Alhamdulillah saya tidak kehilangan banyak lah Alhamdulillah. Tapi saya membayangkan kejadian. Oh ini banyak orang yang tiba-tiba kekurangan harta. Ya dan jiwa minal amwal wal anfus wasamarats dan buah-buahan di tafsir-tafsir ibnu kasir di tafsir-tafsir saya pelajari wasamarats itu bisa jadi buah hati bisa ya atau buah-buahan juga misalnya antum punya bisnis peternakan bisnis perkebunan sawah-sawah bisnis antum nggak berbuah gitu ya pengennya berbuah duren eh Mangga yang keluar, nggak mungkin ya. Ya begitu. Nah, jadi memang Allah ini akan menguji kita dengan rasa takut. Yang pertama rasa apa? Takut. Khauf. Yang kedua waljuh, rasa lapar. Yang kedua rasa apa? Yang ketiga kekurangan harta. Yang ketiga apa? Kekurangan harta. Dan jiwa. Yang keempat apa? Jiwa. Dan yang kelima buah-buahan tadi wasamarots ya buah-buahan. Apakah itu hasil bisnis, peternakan, perkebunan dan seterusnya. Dan perhatikan, wabashirisobirin dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kalau saya ngasih berita gembira masih bisa salah betul nggak? Masih bisa hilaf, masih bisa ingkar namanya manusia penuh dengan dosa. Tapi kalau Allah sudah menjanjikan berita gembira, huhuhu, mantap. Udah pasti gembira. Dan syaratnya untuk antum mendapatkan basyirah ini. Wabashiris sobirin. Orang-orang yang sa- sabar. ya Sabar. Wasta'inu bisobri wasolah. Betul? Ya ketika antum diuji. Minta bantuan sama Allah. Wasta'inu bisobri dulu. Sabar dulu baru sholat. 
Salat itu apa? Antum move on bangkit ya. Kiam, bangkit. Bangun, move on. Ya Allah, ini kan action gitu ya itu tadaburnya lah. Tapi kita sabar dulu. Kenapa di dalam sabar ada ketaatan? Di dalam sabar ada keistiqomahan. Di dalam sabar ada komitmen konsistensi antum tidak berpaling dari perintah Allah, tidak 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 melenceng dari jalan Allah. Dan ketika antum tidak berpaling dari perintah Allah, maka Allah akan menurunkan pertolongannya. Antum pasti tahu kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kebayang nggak? Seorang nabi gagah perkasa, ganteng, cerdas, kaya. Nabi utusan Allah. Betul? Kalau pemuda hijrah mengutus antum berdakwah kemana itu pasti dipilihnya yang paling canggih, paling ganteng, paling hebat. Katakan begitu. Ya, duta. Apa namanya kalau orang Bandung? Putra-putri apa namanya? Miss-miss gituan tuh. Mojang jajang. Hah? Mojang? Jaka. Ah, Mojang Jaka. Jajang mana nama orang? Jang, jang. Mojang Jaka. Jajaka, Bandung. Saya dulu pengen daftar sebenarnya, cuman apa daya kurang tinggi badan gitu ya. Mojang Jaka, Bandung, pasti yang terbaik. Nah sama ini pilihan Allah yang terbaik. Jadi Nabi, nikah sama istri terbaik, wis, cantik luar biasa. 20 tahun hidup bergelimangan harta, 20 tahun penuh kekuasaan, raja, khalifah, ya Nabiullah. Canggih, wuh, peternakan di mana-mana. Sawah di mana-mana yang punya tanah. Kaya anaknya 12. Laki semua. Masya Allah. Tapi suatu hari. Suatu hari. Allah uji. Setelah 20 tahun hidup bahagia. 20 tahun hidup luar biasa. Allah uji. Hari pertama. Hari pertama. Tiba-tiba beliau sakit kulit. Tuh? Dan tidak ada. Tidak ada kulit yang tidak. Ngelupas, ngelepek gitu. Saya, saya pernah. Berapa bulan yang lalu saya seorang penyakit gatal gitu. Waduh nggak enak. Sampai anak saya digaruk karena anak nggak bisa itu sampai bernanah dan seterusnya. Saya ada satu yang bernanah sampai nggak bisa jalan. Ya Allah ini gimana Nabi Ayub? Ya ini sampai nggak bisa jalan karena bengkak kakinya. Ini benar-benar sampai bau tercium. Sakit luar biasa. Kulitnya apa namanya? Melepek-melepek seperti itu. Ya bau kalau ya kalau saya kebayang saya waktu di rumah sakit itu orang-orang yang maaf diabetes mellitus yang kakinya sudah busuk yang belatung itu kita zaman koas itu bersihin belatung seperti itu kebayangnya begitu saya Nabi Ayub ya Allah dan gara-gara sakit seperti itu bau semua umatnya followernya ninggalin dia semua kebayang nggak lo di unfollow semua follower lo uh sakit bro tinggal semua karena wah oh, ini wabah penyakit viral penyakit Ya, Nabi siapa tadi? Nabi Ayub. Wah, Ayub mau wabah, wabah penyakit Ayub alaihissalam. Wah, mau wabah, ditinggalkan semua. Ditinggalkan semua dan semua apa ya? Dibawa harta-hartanya semua, pokoknya tiba-tiba dia jadi miskin aja semua. Jadi dalam di hari pertama sakit keras, parah karena dia sakit keras. Hari kedua semua keluarganya, saudara-saudaranya, teman-temannya, follower-followernya semua pengikut-pengikutnya meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Di hari ketiga, lagi makan siang sama anak-anaknya kumpul, fine dining seperti itu, ya, eh siang sih yang saya dengar ceritanya, lagi fine dining, fine, fine, fine dining, fine lunch gitu ya, A great lunch ya sedang uh, makan siang bareng-bareng, tiba-tiba atapnya brak, 12-12nya meninggal dunia, kebayang nggak? Dalam sekejap kekuasaan antum hilang, sakitnya parah banget. Kekayaan antum hilang semua, anak antum meninggal semua. 
12. Kalau cuma satu, masih ada 11. Masih bisa main bola. Ini hilang 12-12 ya bro. Kebayang nggak? Waduh. Yang lebih dahsyat lagi kapan kita bahas sebenarnya. Yang jarang diangkat adalah sisi sabar si istrinya ini yang luar biasa. Kebayang nih ibu-ibu. Suami antum, suami ibu-ibu. Tiba-tiba sakit kulit, bau. Ditinggalin orang-orang. Ditinggalin saudara-saudara. Jatuh miskin, anaknya meninggal semua. Pilihannya dua kebanyakan dari kita. Kalau enggak istrinya bunuh diri. Ya atau cari suami yang lain, betul gak? Tapi tidak dengan suami, tidak dengan istri uh, Nabi uh, Ayub. 18 tahun di tafsir yang saya baca. 18 tahun hidup seperti ini. Waduh, sakit. Tapi apa dia apa apa yang beliau uh, imani, apa yang tetap beliau lakukan, istiqomahkan? Ya, beliau sabar. Sabar Nabi Ayub ini luar biasa. Bahkan istrinya bilang, "Duhai Kakanda, kan kamu nabi. Kalau kamu nabi kan minta sama Allah bakalan dikasih." Keluar biasaannya seorang Nabi Ayub Tidak meminta, kenapa? Malu sama Allah Duhai kekasihku Sudah berapa, ya Allah Sudah berapa tahun kita hidup bergelimangan harta Sudah berapa tahun kita jadi panglima Sudah berapa tahun kita jadi presiden Sudah berapa lama kita memegang tampuk kekuasaan 20 tahun ya kakanda katanya ya, Kita baru 18 tahun Rasanya tak elok saya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Doanya di surat Al-Anbiya ayat 83, 84 doa Nabi Ayub Al-Anbiya coba antum cek 83 ayat 83 doanya pendek cerita intinya ya Allah engkaulah yang memberikan sakit ini kepadaku dan engkaulah yang maha penyayang dari segala yang maha penyayang dia hanya mencari perhatian ya Allah gua ini lagi sakit saya ini lagi sakit dan saya tahu cintamu itu luar biasa dan berikanlah rasa cintamu kebayang nggak rasa sabarnya luar biasa pendek cerita Ya, karena kesabaran yang luar biasa, ya di golongan tiga nih tadi kan di kodan ketiga akhirnya Allah merubah lagi. And then tiba-tiba dia lagi kan dia mandi gitu agak jauh dari istrinya uh, di luar. Jadi ya mungkin pemandian ya karena udah di rumah mungkin bau gitu ya uh, di sana aja lah. Terus kata Allah coba hentakan kakimu, hentakan kakimu keluar mata air dia mandi dari situ dia minum dari situ tiba-tiba sembuh. Ya ini ibarat kata kalau zaman sekarang klinik tongfang gitu ya. Apa-apa bisa sembuh gitu. Masih ada gak tuh klinik? Nah, tiba-tiba sembuh. Tiba-tiba jadi ganteng lagi. Wih rapi, wangi, gagah perkasa lagi. Sehat, gagah mandi dan minum. Balik. Terus ini kok nggak balik-balik kan? Tiba-tiba lagi mungkin kayak lagi, lagi berubah itu kan lagi. Ya tiba-tiba langsung menutup semua kulit-kulitnya yang tadinya rusak gitu kan tiba-tiba ya kuasa Allah sembuh gitu. Nah itu butuh waktu terus istrinya nyari-nyari kan pas nyari-nyari datang laki-laki ganteng. Pak lihat nggak suami saya yang sakit dan seterusnya tadi lagi mandi di sana sampai nggak kenalin istrinya karena saking gantengnya tiba-tiba diberikan kegantengan yang luar biasa diberikan ke- ke- keperkasaan yang luar biasa gara-gara sabar yang luar biasa. Sayalah orangnya kata. Nabi Ayub. Olo-olo. Gening kasep ayuna. Ya itu versi Sundanya ya. Masya Allah dan benar ya ternyata ya langsung ya katakan wah berpelukan ya suami istri. Dan di hari kedua, di hari kedua. Terdengarkan viral. Musa sehat hashtagnya kan. Musa sehat. Musa ganteng. Eh kok Musa? Ayub maaf maaf maaf. 
ngetes lo masih konsentrasi apa kagak ini pada konsen sini nih ya kan ngetes bro udah malam udah mau jam 9 ya kan? kalau megang mic itu bisa banyak ngeles wah Musa eh Musa apa tadi Ayub Ayub sehat Ayub sehat wah hashtagnya viral uh pokoknya viral ya di Instagram ya di YouTube di Twitter viral Akhirnya gara-gara, woi pemimpin kita sudah sehat, pemimpin kita sudah sehat. Mereka berkumpul lagi, mereka berkumpul lagi, mereka berdoyun-doyun, berdatang lagi. Mereka follow lagi, follow, 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 subscribe lagi. Tapi wow. kalau subscribe channel Youtube saya, Mesing Mentor, jangan dua kali ya. Unsubscribe lagi soalnya. Cukup sekali, semangat, oh Mesing Mentor. Gak ada gunanya kalau itu. Datang semua, dan semua bawa bawa ribuan ternaknya, bawa semua. Oh, pokoknya dikasih lagi ke pemimpin Yang luar biasa, akhirnya dalam sehari juga seorang Nabi Ayub alaihissalam kaya tiba-tiba. Lihat, keluar biasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kun fayakun, kaya nih orang. Kaya. Ya, bahkan, bahkan, di riwayat yang saya terima, ini pertanyaan apa waktu nih? Oh ada pertanyaan. Di riwayat yang saya terima, itu di, Allah mengirim belalang-belalang dari emas. Dan jatuhan, jatuh tuh, dimasukin kantong sama dia. Benar. Terus sampai Allah nanya, "Ya Ayub, emang gak cukup kekayaan yang saya berikan, gak cukup nikmat yang saya berikan?" Apa kata Nabi Ayub? "Untuk rahmatmu tidak pernah ada kata cukup ya, Rob." Lu kebayang udah miskin, lu kebayang kan? Lu udah nggak punya duit, tiba-tiba ada hujan duit. Udah pasti lu juga, wah, gitu. Kebayang ya? Terus di hari berikutnya, Masya Allah tabarakallah dengan izin Allah, istrinya setiap tahun melahirkan anak. kembar kalau tadinya 12 yang meninggal sekarang jadi 24 anak kembar kebayang nggak? wow jadi wah jadi kalau main bola itu nggak perlu nyari lawan lain udah udah ada 24 orang gitu kan berapa pasukan sepak bola itu yang tadinya 12 orang meninggal dunia Allah gantikan dengan jauh lebih baik kekayaannya jauh lebih kaya sekarang Kehebatannya, kegantangannya, keperkasaannya, tingkat kekuasaannya jauh lebih dahsyat dibanding sebelum-sebelumnya. Ya, kenapa sabar ketika diuji? Ya, dengan masih miskin, masih sakit, masih tuna asmara, ya, tuna jodoh, visabilillah, eh singgelilah gitu. Ya, tapi kita harus sabar. Di sabar ada keistiqomahan kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sip, mantap, takbir. Terakhir, kodan keempat sebelum pertanyaan. Saya punya waktu sedikit lagi. Kuadran keempat, nah ini kuadran idaman kita semua lah. Ya, udah kaya, udah soleh, gitu kan? Ganteng, wes pokoknya top marco top, jos gandos, jus manjutas, jus manjutap surantap, good marco good, sip marco sip. Pokoknya ini udah sol. Itu nanti dites ya, coba dihafalkan. Ada murojaahnya itu, top marco top, jos gandos, jus manjutas surantap, good marco good, sip marco sip. itu di murojaah terus, nggak penting ya. Udah soleh, kaya, udah solehah, cantik, suaminya kaya, wes pokoknya luar biasa, pandai, pinter ini kuadran 4 ya kuadran 4 An-Nahl surat 16 ayat 97, surat 16 ayat 97. Man amila solihan min zakarin au unsa wahwa mukminun. Jadi barangsiapa mengerjakan kebaikan, kebajikan amal soleh, baik laki-laki, ya, 
min zakarin au unsa ataupun perempuan wahwa mu'minun dalam keadaan beriman jadi syaratnya harus beriman juga tadi kalau nggak beriman istidroj betul wahwa mu'minun falanuhiyan nahu hayatan toyibah maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik kehidupan yang baik kehidupan yang kaya kehidupan yang luar biasa kehidupan yang amazing Hayatan Taibah. Walanajzian Nahum Ajrohum Biasan Makanu Yamalun dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau antum beriman, lalu antum beramal soleh, mau antum laki-laki, mau antum perempuan, mau akang atau teteh, selama you beriman beramal soleh, wakaf. Ya di Bandung ada kawan-kawan saya paskas pasukan amal soleh. Ada mungkin di sini gerakan infak beras, ya gerakan sedekah e, sembako Jumat. Di sini berbagi apa namanya buka puasa antum wakafkan e, harta antum. Ya itu aja di amal soleh dan kondisi beriman insya Allah. It's a matter of time. Ini masalah waktu. Ketika antum bersabar juga amal soleh buat antum maka Allah akan berikan kehidupan yang baik, yang amazing, yang toib, yang luar biasa. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik. Sebenarnya ini yang lebih lebih menggiurkan. Baik di dunia oke, okay, oke. Okay, tapi kan masalahnya belum tentu betul lah. Belum tentu umur kita antum bisa dapat 100 juta sebulan, 1 miliar sebulan, 5 miliar sebulan betul? Belum tentu. Karena ajal malaikat Israel sedang mengintai kita. Gitu. Tapi ketika kita mendapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Dengan yang lebih baik itu adalah seindah-indahnya ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan Allah akan ganjar itu dengan sempurna. Dan bagaimana caranya terakhir dari saya? Bagaimana caranya untuk berpindah dari kuadran yang tidak kita inginkan ke kuadran yang kita inginkan? Dari kuadran dua pindah ke kuadran tiga. Saya selalu sampaikan ini di setiap sharing session saya, Al Furqan ayat 70. Al-Furqan ayat 70 Illa mantaba wa amana wa amila amalan soliha Kecuali antum bertaubat Kecuali antum berapa? Ta? Taubat Ulangi Ta? Wa amana beriman ber? Wa amila amalan soliha Dan beramal soleh dan ber? Fa'ula'ika yubadilullahu sayyatim hasanat Maka Allah akan merubah dari yang kuadran jelek ke kuadran buruk Fa'ula'ika yubadilullahu sayyatim hasanat Wa kanallahu gufurur rahima Dan ketika Allah memberikan ampunan Ketika Allah memberikan rahimnya Kasih sayangnya Maka antum akan dijamin Niscaya ada di kuadran keempat Nah sekarang kita Pemuda hijrah Pemudi hijrah wati tadi ya Kita ada di kuadran mana? Yuk Kalau kita ada di kuadran satu atau dua, kita berpindah dengan taubat, iman dan amal soleh. Langsung pertanyaan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach, saya mau minta nasihat. Saya sudah ikhlas usaha saya yang ditipu oleh pihak ketiga. Tapi kenapa ya, pikiran saya selalu merasa sakit. Sakit menerima bahkan terkesan seperti tidak percaya pada ketetapan Allah. Mohon nasihatnya, agar pikiran bisa selaras dengan hati. Jadi ini udah ditipu, ditipu bisnis oleh pihak ketiga. Tapi kenapa udah ikhlas? Tapi pikiran saya masih sulit menerima. Bahkan terkesan seperti tidak percaya pada ketetapan Allah. Kalau saya panjang lebar, kapan-kapan kita bahas teknisnya. Tapi gini, seringkali 
ada penyakit yang lebih bahaya dari penyakit hati yang lainnya. Sedih misalnya, dengki, iri dan seterusnya. Saya sebut dengan penyakit merasa. Penyakit apa? Penyakit apa? Jadi ini penyakit kita merasa sudah ikhlas. Kita merasa sudah memaafkan. Kita merasa sudah oke-oke saja. Kita merasa sudah soleh. Merasa sudah taubat. Merasa sudah beramal soleh. Merasa. Padahal. Nah tadi. Padahal belum tentu niat kita benar. Padahal belum tentu. Itu memang benar-benar kita apa ya, benar-benar ingin melepaskan itu. Satu perasaan merasa. Jadi cek. Lepaskan eh hilangkan perasaan uh, penyakit merasa ini. Yang kedua, dua aja ya. Waktu soalnya. Kenapa seringkali terjadi seperti ini? Karena ada penyakit yang namanya kemelekatan. Penyakit apa? Kemelekatan. Nempel. Nih handphone hilang. <laughs> Hutang, eh, hilang miliaran, ditipu pihak ketiga bisnis, tadi kata Akhina siapa, ya, nama dirahasiakan. Well, kita melekat diri kita hati ini di, di harta kita. Dan selama kita masih melekatkan diri kita terhadap barang tersebut, maka sulit untuk antum ikhlas. Sulit untuk antum bisa melepaskan itu. Karena kalau memori, kayak saya kemarin, saya memori, apa namanya, Ingat uh, saya di, dicuri tadi di, di, di tenda gitu kan. Memori memang mungkin gak akan hilang. Kecuali untuk hilang ingatan mungkin. Tapi rasa ini. Memori atau perasaan atau emosi ini. Ini yang berbahaya ketika memang. Ini nggak move on move on. Kemelekatan dengan mantan. Udah pengen hijrah nih diputusin. Pengen taaruf mainnya. Dia nggak mau cari yang lain. Minta ke ustaz dan seterusnya. Tapi hati masih melekat. Penyakit. Udah nikah masih ngebayangin mantan. Nah ini. Melekat tadi, nah kita harus bisa melepaskan diri dari penyakit kemelekatan ini. Caranya bagaimana buat teman-teman yang berbisnis? Ya, salah satu caranya adalah you harus tambah kualitas dan kuantitas action antum, sehingga antum tidak terpikirkan hal-hal receh lagi seperti ini. Dan ketika antum massive action, ketika antum ikhtiarnya dikencengin, digaspolin. Antum akan ketemu orang baru, akan ketemu penggantinya. Faulaika yubadillahu sayyatihim. Taubat iman amal soleh. Beres. Allah akan ganti, Allah akan ganti memori yang enggak bagus, perasaan yang enggak bagus, yang enggak bagus dengan perasaan yang baik karena antum taubat, iman dan amal soleh. Cukup Bapak-Ibu sekalian? 5 menit terakhir saya tutup dengan doa, boleh? Kalau ada pertanyaan tanyakan lagi di Instagram saya Amazing Mentor. Mudah-mudahan sempat terjawab. Kalau enggak terjawab mohon maaf karena banyaknya traffic. Mari kita tundukkan hati kita sejenak, rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat karenanya dan mudah-mudahan bukan mudah-mudahan karena memang pasti di sekitar kita sekarang ada ribuan malaikat yang sedang mengamini doa-doa kita dan sedang menjadi perantara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah yakin akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita mulakan dengan baca istighfar Astaghfirullah al-Azim Astaghfirullah al-Azim Astaghfirullah al-Azim Astaghfirullah al-Azim 
Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghayril maghdubi alayhim Waladhalim Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ni'matil iman Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ni'matil islam Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ni'matil tawbah Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ni'matil maghfirah Ya Allah ya Tuhan kami Hari ini kami berkumpul Di majlis yang kau muliakan ya Rabbana Hari ini kami berkumpul di tempat yang kau ridhoi ya Rabbana Satu permintaan besar kami ya Rabb Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabbana Ampunilah segala dosa-dosa kami Dosa yang telah mata ini lakukan Masih sering mata ini bermaksiat kepadamu ya Rabb Masih sering mata ini melihat hal-hal yang kau murkai ya Rabbana Masih sering mata ini lupa akan membaca ayat-ayat sucimu ya Rabbana Ya Rabbana ya Tuhan kami Engkaulah yang maha pengampun Engkaulah yang maha penyayang Ampunilah dosa dari lisan kami ya Rabb Seringkali lisan ini membantah orang tua kami ya Rabb Seringkali perkataan ini durhaka kepada kedua orang tua kami ya Rabbana Ampunilah kami ya Rabb Kami tidak ingin masuk ke nerakamu Karena durhakanya kami kepada kedua orang tua kami ya Rabbana Ampunilah dosa pendengaran ini ya Rabb Masih sering mendengar hal-hal yang tidak engkau ridhoi Masih sering mendengar hal-hal yang kau murkai ya Rabbana Maafkanlah lengan dan kaki ini ya Rabb Masih sering melakukan amal yang kau murkai Masih sering malas, masih sering berat melangkahkan ke rumahmu ya Rabbana Masih sering berat langkah ini menuju kajian-kajian agama Islam ya Rabb 
ampunlah seluruh anggota tubuh kami dan juga kalbu ini ya Rob karena sungguh engkau akan me, akan memberi akan meminta pertanggungjawaban apa yang kami lihat apa yang kami dengar dan apa yang kami rasakan dengan hati ini ya Rob ya Robbana engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang ya Robbana ya Robbana ya Tuhan kami Kami duduk di sini di antara kami ada yang sedang terlilit hutang ya Robbana. Berat ya Rob. Takut hidup ini resah, sempit hidup ini ya Rob. Angkatlah masalah hutang kami ya Rob. Mudahkanlah kami untuk melunasi hutang-hutang kami ya Robbana. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan ujian musibah ini darimu ya Robbana. Ya Robbana, di antara kami ada yang sedang menderita penyakit ya Rob. Di antara kami ada yang sedang menak- sakit kronis ya Rob Atau di antara kami ada yang orang tuanya keluarganya yang sedang sakit menahun ya Robbana Ya Robbana Kuatkanlah hati ini Sebagaimana engkau menguatkan hati Nabi Ayyub alaihissalam Kuatkanlah hati ini untuk sabar Kuatkanlah hati ini Untuk ikhlas menerima apa yang telah engkau berikan kepada kami ya Robbana Berikanlah kami kesabaran ya Robbana Ya Rabbana ya Tuhan kami Di antara kami ada yang sedang menanti jodoh terbaik darimu ya Rob Di antara kami ada yang sedang menunggu diberikan keturunan Dari pernikahan kami ya Rabbana Rabbana hablana min azwajina Wa dhurriyatina kurrata'ayun Wa ja'alna lilmuttaqina imama Ya Allah berikanlah kami jodoh yang terbaik Berikanlah kami keturunan yang soleh-soleha Yang akan menjadi Penggembira buat hati kami Kurota ayun buat kami Ya Rabbana Ya Rabbana Tidak cukup kami sebutkan Berbagai permasalahan yang sedang kami Miliki hari ini Ya Rabb Angkatlah segala permasalahan ini Berikanlah kami ampunan Ketika kami bertaubat Berikanlah kami kekuatan iman Dan berikanlah kami semangat melakukan amal soleh Agar sebagaimana janjimu Fa'ula'ika yubadirullahu say'atihim hasanat Maka engkau akan mengganti yang buruk menjadi yang baik Ya Rabbana Ya Rabbana Malam hari ini Tetesan air mata ini akan menjadi saksi Bahwa hari ini Malam hari ini kami telah bertaubat kepadamu Ya Rabb Kami bermunajat hanya kepadamu ya Rabbana Kami memohon pertolongan hanya kepadamu ya Rabbana Tolonglah kami Dan tolonglah saudara-saudara kami Yang ada di Palestine Yang ada di Suriah Allahumma mansur Ikhwana qawmi mujahidina Fi Palestine Fi Suriah Fi Rohingya Allahumma mansur ikhwana muslimina Wa mustada'afina fi Palestine Allahumma mansur ikhwana qawmi mujahidina Fi Gaza Allahumma mansur ikhwana muslimina Wa mustada'afina fi kulli makan Ya Allah Engkau lah yang maha menolong Engkau lah yang maha kuasa Engkau lah yang maha menguatkan Kuatkanlah hati mereka untuk Merasa aman ya Rabb Kuatkanlah fisik mereka untuk berperang Di jalanmu ya Rabbana Dan menangkanlah Islam Menangkanlah Islam Sehingga kami suatu hari nanti akan berkumpul Di surgamu kelak bersama orang-orang Para syahid di jalanmu Ya Rabbana Rabbik firlana wali walidina Warhamhum kama Rabbayani sigara Ya Allah Ampunlah dosa-dosa kedua orang tua kami Ya Rabb 
izinkan semua amal soleh ini untuk menebus dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Rabbana sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami ya Rabb Rabbana atina fit dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa dakhirna jannata ma'al abrar ya aziz ya gufar ya gufar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahirrahmanirrahim jazakumullah atas kehadiran antum semua di sini semoga ini menjadi amal jariah kita semua satu permintaan ana kalau antum tidak melihat ana di surga nanti tolong cari saya hamba yang banyak dosa, hamba yang banyak salah dan kesalahan di kajian sharing session malam hari datangnya dari saya sebagai hamba Allah yang lemah dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala sang maha benar. Kita tutup dengan istighfar, astagfirullahalazim, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil dan doa tutup majelis subhanakallahu wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for listening Terima kasih telah mendengarkan Amazing Mentor Audio Experience Selanjutnya Anda bisa masuk ke www.amazingmentor.id Dapatkan ebook, audiobook gratis Harga 400 ribu rupiah Amazingmentor.id See you there